0: Escuchemos el mensaje de hoy con el pastor Javier Torres, quien es pastor principal de Iglesia Hermosa Rosa de Sarón, Irsa.
1: Tu reino en nosotros. Santiago capítulo 3, versículo 18. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago el apóstol Retoma el tema de la sabiduría por medio de una pregunta retórica. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? En el capítulo 1, afirma que a quien le falta sabiduría puede pedirla a Dios, pues él da en abundancia y sin reprochar nada. Capítulo 1, versículo 5. La sabiduría no es simple acumulación de conocimiento intelectual, sino la capacidad de vivir conforme a los principios divinos. El sabio debe demostrar que lo que es con su buena conducta y humildad, en todo cuanto hace, está de acorde con su comportamiento y que refleja su caminar diario en íntimo compañerismo con el Señor. Además, es amable en todo lo que lleva a cabo. Santiago Contrapone al sabio, con el que es dominado por la rivalidad y una envidia que amargue el corazón. Quien se jacta de ser sabio y tiene un corazón amargado por una envidia que le carcome, no lo es. El sabio puede tener diferencias con los demás, pero actuará según el plan de Dios. No permitirá que el enojo lo domine. Es alguien dispuesto a la reconciliación y al perdón. Santiago pasa a describir esta sabiduría que procede de lo alto y refiere, es pura, esto es, santa. No puede ser de otra manera, pues Dios, quien la entrega, es santo. Es pacificadora, produce correctas relaciones entre el hombre y Dios y entre el hombre y sus semejantes, el sabio es un promotor de la reconciliación. Es amable. El sabio sabe amar y se deja amar. Considera a los demás como superiores a sí mismo y piensa en el bien de los demás. Es benigna. Es dócil. El sabio siempre está dispuesto a dejarse enseñar y escuchar los consejos de los demás. Es misericordiosa. Y de buenos frutos El sabio está listo a perdonar A pasar por alto los errores de los demás Y a prestar ayuda a quien la necesita Es imparcial No hace acepción de personas Es sincera No pretende ser lo que no es Es confiable Como conclusión Santiago el apóstol afirma Que sabio es aquel que siembra Cultiva y cosecha la paz. Es el que pone todo su esfuerzo en promover la paz entre los hombres. La sabiduría que viene de Dios siempre será promotora de toda clase de bien, especialmente de la paz. Alguien que conserva la amargura, el resentimiento, la rivalidad, la envidia en su corazón, nunca podrá sembrar, cultivar, y cosechar la paz Santiago capítulo 1 verso 5 dice el cual da a todos abundantemente y sin reproche esta es sabiduría de lo alto tu reino en nosotros tu reino en nosotros, reino
2: en nosotros. Era el enemigo a la oscuridad huyendo tu reino en nosotros pero el milagro que yo no comprendo mi nombre escrito está en el cielo pero señales y prodigios Su poder he recibido Pero el milagro que yo no comprendo Mi nombre escrito está en el cielo Por siempre mi adoración te entrego este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia. Me perdonó por medio de la cruz me justificó. Este es mi
0: testimonio.
2: Este es mi testimonio. Oh, oh, oh. Su palabra, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó por medio de la cruz. me
0: reino en nosotros.
2: Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo no creeré. Si vivo estoy no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo no creeré. Si vivo estoy no es el final.
0: Irsa transformando vidas.
2: No creeré Este es mi testimonio de salvación Su amor cambió mi historia Me perdonó Por medio de la cruz me justificó Este es mi testimonio Este es mi testimonio Este es mi testimonio de salvación su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, oh, oh.
0: llamada a establecer el reino de Jesucristo en Nicaragua nuestra misión es predicar las buenas nuevas de salvación a toda persona evangelizando disipulando y enviando para que sirva en el reino de Jesucristo Irsa transformando vidas
3: Romanos 10.17 dice fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios hay otra traducción que dice así pues la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La fe que nosotros podamos tener se alimenta, se nutre a través de la comunión que tú tienes con la Biblia, con el Nuevo Testamento, con las enseñanzas de Jesucristo. Ahí nace la fe, tú aprendes quién es Jesús, qué es lo que Él hizo, sobre qué está basada tu fe, eh, cuál es tu autoridad como creyente, qué puedes pedir, cómo puedes pedir... ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Todas esas cosas nacen allí. La Biblia está llena de promesas, está llena de mandamientos y todo eso es para nosotros. Y tú te mantienes fuerte en la fe en la medida en que tú meditas, asimilas la palabra de Dios todos los días, la usas en tus decisiones y, y tu fe se va a mantener fuerte. Yo tengo otro texto que recomendarte, Segunda de Timoteo, 1 del 4 en adelante. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, preguntas por fe, no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Pablo sabe que Timoteo tiene una fe, pero es una fe bíblica. ¿Por qué? Porque su abuela y su mamá se la enseñaron. Y él lo que le pide entonces es avívala, mantente en esa palabra. También en 2 Timoteo 3.14 Pablo le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces es muy importante que guardes en tu corazón el depósito de la palabra de Dios. La fundadora de nuestra iglesia dice una y otra vez, hablando de cuando ella sufrió cáncer, tuvo cáncer terminal en el páncreas, Dios la sanó, pero ella dice, desde el momento en que ella supo que estaba enferma y que le quedaban pocas, pocos días, hasta que se manifestó esa sanidad, lo que a ella la sostuvo en el momento de crisis fue la palabra que había sembrado en su corazón. Y se tiró al piso y reclamó esa palabra, oró esa palabra, cantó esa palabra. Supo que tenía un depósito que no permitió que fallara la fe. Hasta que ella vio al Señor obrar con base en esa fe. Tu reino en nosotros.
0: Si necesitas consejería, puedes escribirnos al número WhatsApp 85888888. Completamente gratis. O visitar el sitio web javiertorres.com Mantente conectado a Dios. A las 7 de la mañana, reflexiones diarias. Recibe todos los días en tu celular una palabra que edifica. Escríbenos al 85888888. 88 88. En la página de Facebook de Irsat y del Pastor Javier Torres, a las 9 de la mañana, Devocional Diario, el devocional de la serie Tu Reino en Nosotros, y a las 6 de la tarde, con el Pastor Javier Torres. En vivo, todos los días, a través de la página de Facebook. Conéctate a una palabra que te fortalece, la palabra más segura. Recuerda que puedes seguir edificando tu vida a través de nuestros canales digitales, en el canal de YouTube del Pastor Javier Torres y escuchar Irsat Radio desde www.javiertorres.com. Ahora, también puedes escuchar las reflexiones en el canal de Spotify, del Pastor Javier Torres y Google Podcast. Dios es el soberano del universo. Por tanto, su reinado es universal. Implica arrepentimiento y nuevo nacimiento. Es justicia. Libertad. Autoridad. Gracia. Mateo 6.10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Tu reino en nosotros. Tu reino en nosotros es una producción de Iglesia Hermosa Rosa de Sarón.